0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？最近啊，我跟朋友一起分享了 Disney Plus 的家庭方案，发现哎、欸，上面有 Hamilton 的音乐剧哎。这出音乐剧在2015年上档以后，就一直处在一个一票难求的状态。这是因为疫情的关系，百老汇停演，结果居然上了 Disney Plus， 真的算是捡到了。我还没有去过百老汇，之前看音乐剧都是在英国伦敦。我最喜欢的音乐剧就是《悲惨世界》了。高中的时候听过广播节目在介绍《悲惨世界》，主持人他一边介绍剧情，一边解释歌词，然后再搭配音乐。听到庄包庄大声承认他是谁的那首歌的时候，我真的觉得超级超级感动的。《太阳花学院的时候，还有人为《Do You Hear People Sing》这首歌填上台语的歌词，让大家可以一起在现场合唱。但我台语不太好啊，所以我就自己写了国语的歌词，自己唱给自己听，真的有获得勇气的感觉。这就是音乐的力量啊！《汉密尔顿》这出音乐剧虽然是在讲历史，但一点都不会让我这个外国人觉得很遥远、很无聊。因为汉密尔顿的一生实在是太有戏剧性了。汉密尔顿是美国建国的国父之一，他建立了美国的财政系统，但他从来没有当过总统哦。当时是因为一个外遇的丑闻，所以断了他的政治生涯。有趣的是，这个外遇是他自己公布的。为什么他要这样做呢？因为啊，他跟杰佛逊。也就是后来当了美国第三任总统、发表独立宣言的那个人，很不合。杰佛逊一直想要抓住汉密尔顿的把柄，后来他发现，哎，他怎么定期转账给一个人啊？怀疑他在盗用公款。杰佛逊直接找汉密尔顿对质，汉密尔顿只好跟他坦白解释，呃，这是外遇的封口费啦。虽然杰佛逊跟他保证，他绝对不会拿汉密尔顿的私事来做文章。但黑 a m i 还是很担心这些政治上的斗争会破坏他用尽心力为国家所建立起来的系统，所以他决定自己把外遇的事情公诸于世。外面的人可以诋毁他个人方面有很多问题，但绝对不能够伤害到他对国家的付出。是不是已经很想起立为他鼓掌了？但更让人激赏的是，后来杰佛逊出来选总统的时候。汉密尔选择为他站台，因为虽然他跟杰弗逊一向有很多意见不合，但他知道杰弗逊是一个有中心思想、有原则的人，他能够做出为国家好的决定。反观杰弗逊的竞争对手，当时的副总统汉密尔觉得他就只是一个随波逐流的政客。结果选书的副总统非常的生气，约了汉密尔决斗，并且在决斗中杀了汉密尔 Hamilton 就这样不到五十岁就死掉了。他的死也证明他的眼光果然没有错。副总统完全没有民主素养，怎么可能担起国家大任呢？我觉得美国人真的很幸运，这些开国的国父们都很有原则，很有担当。华盛顿坚持当了两任总统以后就不再竞选，立下了良好的先例。Hamilton 把国家的事物置于自己的名誉之上。个人的名誉可以被伤害，但绝对不能伤害国家。汉密特与杰弗逊即使意见不合，也不会因人废言，依旧力挺杰弗逊当总统。果然啊，品格的养成真的是一件很重要很重要的事情，不是只有专业能力好就好了呀。好啦，我们要来介绍今天的书了。今天想要介绍两本书，都是石黑一雄的作品。石黑一雄在今年推出他的最新作品《克拉拉与太阳》。在中文版还没有上市的时候，我就非常非常的期待，因为我很喜欢他的小说《别让我走》。《别让我走》是以复制人作为主题，而最新的作品《克拉拉与太阳》主角则是 AI 机器人。但如果你因此就把他视为是一个科幻小说家，那你可就大错特错喽。使黑一熊关心的对象一直都是人。这些科幻的背景设定，只是要让读者回头去思考，到底人的本质是什么。那么，就让我们来说故事吧。《别让我走》的主角凯西，成长在海尔森一个寄宿学校。住在海尔森的小朋友都没有父母。他们一起上课，一起住在宿舍里面吃饭睡觉。小说分成三个部分，第一部分都是凯西的学校回忆，看起来没有什么特别的地方，除了他们每个星期都要接受健康检查，还有每一季他们都会举办大型的展示活动，每个小孩都要把这三个月里面所创作出来的作品。像是画画啦、诗歌啦，或是雕塑等等，展示出来。这些作品可以交换到代币，代币的数量是由学校的监护人决定。赚来的这些代币就可以购买其他人的作品，例如你可以买一个木雕的长颈鹿，装饰在自己的床头柜。一些特别杰出的作品还会被夫人挑去展示在外面的艺廊里面。夫人是学校的董事。每年只会来学校两到三次，他似乎有点害怕这里的学生。他每次来海尔森都只待短短的几天而已，而且从来不跟任何学生交谈，甚至连视线的接触都尽量回避。凯西当时一直就不明白，如果夫人这么不喜欢他们，为什么还要挑他们的作品去外面的异廊呢？异廊真的存在吗？从海尔森毕业以后，凯西被分配到一座农场工作。在这座农场里面，他遇到了其他技术学校的人，才发觉哦，原来海尔森是有那么一点点特别的。他们从小所接触的美术、音乐课程，还有一直被鼓励创作，都是其他技术学校没有的。当然，也没有所谓的交换活动或是伊朗的选拔。但不变的是他们未来的命运。学校的监护人从小就告诉他们，未来每个人都会成为捐赠者，所以维持身体健康是很重要的事情。在还没有成为捐赠者之前，他们可以选择成为看护，照顾其他的捐赠者。看到这里，读者总算明白。原来海尔森还有其他的技术学校，都是专门在养育复制人的地方。这些复制人在健康长大之后，就会成为器官的捐赠者。显然，在这个小说设定里面，任何人都可以捐赠器官给其他人，没有身体互斥的问题。通常在进行过最多四次捐赠以后，他们的生命就会逐渐走向终点。这些复制人不被视为是人，大部分的人只把他们看成是一种器官的容器，认为这些复制人没有灵魂，没有思想。这也解释了为什么夫人总是不愿意跟他们接触。也许在他眼中，这些复制人小孩并没有比蟑螂高等多少。其他的寄宿学校是把复制人当牲畜一样的养大。但海尔森学校多做了一些尝试，他们提供人文课程给这些复制人小孩，并且展示复制人小孩的作品给外面的人看，让外面的人看看复制人跟正常人到底有什么不同。同样在海尔森长大的汤米，后来总算领悟到，这些作品是为了展示他们身为一个人的内在。因为外界的人不把复制人当人看，所以海尔森的实验是想要透过这些作品来展示复制人可能会有的灵魂与思想。但当年他在海尔森就是一个特别排斥创作的小孩，一开始是没有特别的兴趣，后来变成刻意的抵制。他故意画的像三岁小孩的图画。线条歪七扭八的，的颜色也配得乱七八糟。他不合作的态度受到了一些监护人的惩罚。监护人一再地跟他说，展现他的创造力是非常非常重要的事情。但后来新来了一个老师，他跟汤米说，即使他不想创作也没有关系。每个人都不一样，有的人大器晚成，有的人的长处在别的地方。他没有必要透过这个方式来向其他人展示他的优秀。在他看来，不管汤米有没有创造力，他都是一个很棒的学生。一直到很久以后，汤米才逐渐了解当时老师想要跟他说什么。小说里面写了很多凯西在学校的回忆，就跟其他青少年一样，朋友之间会有小圈圈，会恶作剧，会谈恋爱。会分手。他们也曾经想过要成为一个演员、一个上班族，或是一个开货运的司机，这样就可以到世界各地去。但当监护人告诉他们他们是复制人，未来只会成为捐赠者，大家也就接受了。毕竟他们认识的每一个人都是这样过完一生，没有例外。凯西记得有一次。有人说他在某栋上班的大楼里面看到某个同学的本尊。他们一群人兴冲冲地前往镇上，想要近距离地观察，看看如果真的成为上班族的话会是什么模样。不过这一次探险，大家败兴而归。看到本尊的同学在路上大发脾气，要所有人认清现实。像他们这种用完即丢的复制人。怎么可能有什么出生正常、好好在当上班族的本尊呢？那些出生良好的人不可能提供自己部分的身体来制作复制人。复制人的来源只可能是一些妓女啊、流浪汉等等原本社会的低下阶层。大家听了都悻悻然的不说话，因为不知道该如何反驳。凯西跟汤米后来找到了夫人，想要询问他。有没有可能延后捐赠？还有，为什么海尔森后来会关闭？夫人淡淡地表示，海尔森会关闭是因为他的计划失败了。大众对于复制人也是人的想法并不买单，没有经费就没有办法继续维持学校的运作。事实上，就算海尔森的计划成功，也没有什么可能改变复制人的命运。没有可能延后捐赠。复制人的命运在一开始制作出来的时候就已经注定好了。石黑一雄的文字总是淡淡的、平淡的，就像是理所当然一样，但却让我无比的悲伤。《克拉拉与太阳》里的克拉拉是具有人工智慧的机器人。他制作出来的目的就是要成为孩子最好的陪伴。克拉拉对人的情感特别感兴趣，而且有高度的学习力。有一天，她在橱窗里，有个小女孩隔着橱窗对她许下承诺：“我要带你回家。”克拉拉接受了这个承诺，以至于让她错过被卖给另外一个小孩的机会。经理语重心长地跟他说。这些小孩啊，说话的时候总是一副信誓旦旦的模样，他们会对你承诺任何的事情，他们不想让别人把你买走。但更加常见的是，他们永远不会回来，甚至挑了其他的机器人。好在最后，小女孩真的来带克拉拉回家了。小女孩叫做裘西，她的健康状态不太好。之所以隔了这么久才来店里，也是因为生病的关系。球西跟其他人不一样，他信守了他的承诺。那么，克拉拉也要守住对球西的承诺。当球西健康、每下玉矿的时候，克拉拉竭尽所能地想要拯救他的性命，但同时，他也明白到球西的妈妈对他另有打算。他希望克拉拉竭尽所能地学习球西的一切。学习他讲话的语调、走路的姿势、思考的方式。事实上，球西的妈妈委托了人制作了球西的机器人身体。这个机器人有球西的外表，到时候只要把克拉拉的运算大脑移过去，妈妈就能再重新拥有球西。但这是可能的吗？制作机器人的专家向妈妈表示。以现在的技术，没有什么东西是无法学习或是无法复制的。它可以确保所有球息的特质都会被 AI 给挖掘出来。克拉拉没有表示反对意见，只要有需要它的地方，她都会努力提供。但是，她知道专家找错了方向。球息特别的地方，不是在球息这里，而是在爱他的人的心里面。所以，就算他能够学习到球西的一切，他想，妈妈还是不可能把他当成真正的球西。事实上，人不只会区分人跟机器人，人跟复制人是不同的族群。光是人对待其他人类，都会有我们跟他们的区别，白人跟黑人。男人跟女人，穷人跟富人，老板跟受雇者，史黑一雄就在访问里面表示，他对人这种自己建立族群的本能非常的感兴趣。他常常在思考，人会在自己的周围建立墙，是不是为了要显示自己的独特性？但同时间，我们也在墙里感觉非常的孤独。所以，我们透过爱来跟其他城墙里面的人建立连接，互相交流，但又很容易被爱所伤害，或是自己背弃当初建立桥梁的初衷。他还观察到，有人会投入巨大的精力去守护城墙里面的价值，还有的人可以很轻松地从这套价值走向另外一套价值，就像球西的爸爸。虽然也是个顶尖的工程师，但却非常反对制作球鞋机器人。他觉得人性是不可能被机器人给取代的。但有另外一群人已经非常乐观地拥抱 AI 技术，相信所有人的特质都是可以被转移的。有趣的是啊，在这本小说里面展现出来所谓的高贵人性的是克拉拉。反而，真正的人类显得薄情寡义。克拉拉，她奉献了一部分的自己，让球西奇迹般的好转长大。但球西长大以后，就忘了自己的承诺。克拉拉先是被移出球西的房间，被放到储藏室。最后一张，克拉拉已经被丢到了废弃场。但对于机器人的克拉拉来说，不管是家里或是废弃场都好，他很高兴，他守住了他的承诺。好了，别让我走。还有《克拉拉与太阳》这两本书就介绍到这里了。石黑一雄是日本人，生于长期，但五岁的时候就跟着爸妈移到了英国。他的爸妈一开始也没有预料到会在英国待这么久。所以一直刻意的保持着石黑一雄跟日本文化的关联，这也造成了石黑一雄独特的世界观。他不会说自己是日本人，但也觉得自己不完全是个英国人。他觉得自己就是一个混合体，也觉得这就是未来世界的趋势，每个人都会是各种文化的混合体。但同时间，石黑一雄观察到，这世上发生了越来越多让人忧心的事情，人跟人的距离越来越远，争执越来越多，彼此都觉得非我族类，互相仇恨。他的小说很喜欢从回忆的角度切入，因为当我们仔细的去回想起事情是怎么开始的，冲突是怎么发生的。就会感觉到其中的荒谬。我们真的没有差这么多，只是我们常常困在自己的小世界里，把自己放得太大了。很推荐大家找一个安静的下午，好好品味一下史黑一雄平淡但是隽永的文字。如果你喜欢今天的小说，别忘了透过卖不可决策的导购链接来购买这些书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会喽，拜。